0: 2.0.1.9, я Павел Городницкий, это подкаст «Палача про медиа». Сегодня мы вдвоем с Андреем Ставицким обсуждаем задержание человека из Твиттера. Человека, которого задержали за твит. И человека, которого продержат за решеткой, как минимум, как я понял, до 3 октября. То есть два месяца он просидит в неволе, фактически в тюрьме. Что случилось? Есть такой блогер, который называет себя Макс Стеклов. На самом деле его реальное имя Владислав Синицын. Не Синицын, или Сини... Подождите, э, Андрей. Просто Владислав Сини... По-моему, просто Синица. Да, не он не Синицын, он просто Синица. И этот блогер написал в Твиттере в ответ на какой-то твит, который уже не найти, вот такое сообщение. Во время, естественно, протеста в Москве, там Мосгордума, вся эта дичь, кто-то отдыхает на шашлыке лайф, кто-то дерется с ОМОНом, кто-то пытается обойти ОМОН, кто-то просто мирно гуляет и его задерживает. Ну, в общем, полный пиздец в Москве. И пишет... Макс Стеклов. В ответ на чей-то твит. Видимо, имея в виду, что произойдет с теми амоновцами, которые злоупотребляют своими дубинками. Цитирую твит. Посмотрят на милые, счастливые семейные фото, изучат геолокацию, а дальше ребенок доблестного защитника правопорядка просто однажды не приходит из школы. Вместо ребенка по почте приходит компакт-диск со снав видео. Вы как будто первый день на свете живете, задавая такие вопросы. Но вопрос мы не знаем какой. А твит здесь имеется в виду, что... ОМОНовца вычислят, ОМОНовца, который вязал людей на митинги, неважно какого, там их много было Вычислят, вычислят его ребенка, и ребенок будет отвечать за грехи отца фактически И здесь такой идет прямой даже намек, что ребенок будет похищен, избит или что-то еще с ним случится Потому что с видео я так понимаю, что это не для всех знакомое понятие Скорее всего, вы слышали это словосочетание в батле Оксимирона против Джонни Боя, где он говорил, ведь единственным местом, где наши имена будут отно- относительно тесно, это название этого SNAF. видео «Я тобой пообедаю, тебе быть удобрением, ты здесь не за а за моим одобрением». Вот э, дальше по
1: тексту там понятно, что. СНАФ! Еще, кстати, простите, я перебью в песне Dark Side из второго микстейпа. Там у него есть строчка «Не реже, чем на Аль-Жазире». Мастурбирую на СНАФ». А, ну да-да-да. Вот. СНАФ-видео — это такая
0: жесть с пытками, как я понимаю. Ну, такое видео, которое якобы где-то существует, э, но существует оно, естественно, не на Ютубе, и не на Рутьюбе и даже не на Вимео, и даже не во Вконтакте. Ну, это такое как бы общее понятие. Короче, чувак написал твит, э, и он теоретически написал его, ну, как просто свое предположение. И здесь... Э, восприняли его, как я понял, как инструкцию к действию, как руководство к действию. Соответственно, вот этот Макс Стеклов, он же Влад Синица, затветил, потом сидел дома, к нему врываются менты, вяжут его, везут на допрос, и там он признается, что да, это он писал твит, да, у него есть три телефона разных, объяснил, что он пользуется разными там операторами, вот ему просто нужно несколько номеров. Все эти телефоны, разумеется, айфоны, потому что они гораздо более защищенные, как мы понимаем. И этот Макс Стеклов подозрительно, вообще откровенно отвечал на вопросы, которые ему задавало следствие. Сейчас его посадили на два месяца, будет выяснение всех обстоятельств и так далее. У меня отношение к этому делу очень простое. Я считаю, что это какой-то полнейший произвол, несмотря на то, что Макс Стеклов полный мудак и, скорее всего, мутный персонаж. Здесь, во-первых, нужно было сразу же провести лингвистическую экспертизу до того как его отправить в темницу сырую. Потому что, ну, просто схватили человека, и сказали, все, ты какая там, соответственно, 282 я ему да? Возбуждение ненависти либо вражды в отношении группы лиц. Здесь далеко не факт, что есть возбуждение ненависти или вражды. Он это описывает немного абстрагированно, на мой взгляд. Если бы я был экспертом, я бы рассудил 70 на 30, что никакого возбуждения тут не было. Это просто дебильный твит. Но, не знаю, была ли лингвистическая экспертиза, скорее всего, нет, его просто закрыли, и он сейчас из-за твита два месяца проведет в тюрьме, как минимум, ну, вернее, за решеткой, и он явно лишится работы, он потеряет время свое, и дело, причем, прозрачное. Вот что там два месяца выясняет, тоже не совсем ясно. Почему нельзя провести это все быстрее, оперативнее и так далее? Я недоумеваю. Мне это все напоминает времена, вот вернее, не времена, а напоминает серию Саус Парка, когда, не помню уже, кто из этих героев качал что-то с пиратского ресурса, сидя на втором этаже в своем домике в маленькой американской деревушке, и тут с вертолета врываются там местные местные силовики, вяжут его просто ребенка, за то, что он скачал что-то пиратское по-моему, у нас наступают, ну, вот примерно такие же времена, потому что это Твиттер. Нахуй никому не нужен Твиттер этот, ну, серьезно. Это соцсеть, которая э, существует для шуток, тредов, э, один, один лайк, один факт, и для каких-то смешных политических срачей, которые, опять же, никого сильно не волнуют. Оттуда не приходят по ссылкам, там уже давным-давно нет ничего вирального, все сидят в Инстаграме, во Вконтакте, в Телеграме, и, тем не менее, очень быстро вычислили по IP этого Влада Синицу. И теперь ему придется отвечать за слова, хотя он имел в виду, может быть, вообще другое. Мне, с одной стороны, не жаль его, потому что он тупой, ну, об этом расскажет Андрей сейчас вам, а с другой стороны, я понимаю, что эпоха анонимности ушла окончательно. И странно, что дело Влада Синицы, оно не резонирует сейчас, но, видимо, на него совсем сильно у
1: Я сейчас выступлю, наверное, немножко таким плохим полицейским, но начну с того, что, мне кажется, все-таки его не вычислили по IP, хотя вот мы об этом в новости про задержание Синицы написали. Дело в том, что Синица или Макс Стеклов, как он себя э, показывает всему миру, он уже до этого был известен, и он был участником одного из митингов в Москве в середине июля, как я понимаю, и как оказалось, у него брал интервью Кашин 19 июля, и выяснилось, что этот Макс Стеклов на одном из митингов сказал, предложил провести минуту молчания в честь погибших от русского оружия, как я понимаю, украинцев и грузин. То есть такая очень странная история. И как он сам рассказывает, я с утром проснулся и увидел буквально сотни новостей и эту цитату подхватили все про кремлевские медиа, чтобы показать. Но ну, смотрите, ну какие же просто на улице Москвы выходят дебилы, которые с одной стороны, вроде бы как бы выступают за свободу, свободные выборы, а с другой стороны, они покрывают, наверное, так, убийц украинских и грузинских, которые, вот, собственно, вражеские нам страны сейчас. Но действительно, это выглядит странно, если даже смотреть с позиции разума. Если митинг за свободу выбора, ну ладно, просто за свободу. Причем здесь какие-то грузины и украинцы. И мне лично было бы странно. Потому что говорили, я не знаю, насколько это правда или нет, что на этих митингах после этой минуты молчания подходили люди, и там были украинцы, грузины, и извинялись перед грузинами и украинцами за агрессию нашего государства. Ну, это вообще какой-то шизофазии, мне кажется, и полное фриковство. Потому что давайте представим, мы, допустим, приезжаем в Германию, к нам подходит немец и на своем языке извиняется за события 70-летней давности. Это, ну, по-моему, очень странно. И если вам интересно вообще персонаж этого стекла, посмотрите, посмотрите вот этот разговоры Кашина с ним, там, мне кажется, очень хорошо раскрывается личность его. О том, что он, когда Кашина спросил, если бы все случилось заново, могли бы повторить эту ситуацию, что бы вы сказали. Он сказал, что я бы сделал все то же самое, тоже призвал к минуте молчания. Хотя там, конечно, упоминает, что он не конкретно украинцев и грузин хотел как бы почтить минутой молчания, но... А, точнее, пассажиров, погибших в рейсе MH17, сбитым над Украиной в 2014 году. Но, в любом случае, персонаж очень странный, и я даже не знаю, как к нему относиться. Возможно, даже он и какой-то провокатор, я не знаю, потому что он очень удобная фигура. Он подарил просто идеальный заголовок для вестей, для Царьграда, для не знаю, там... РИА Новостей, ТАСС, любых э, медиа, которые связаны э, с Кремлем. И вообще, э, что насчет безопасности в Твиттере? Действительно, Твиттер — это такая сеть, которая, по большому счету, никому не нужна. Там крутятся такие э, очень э, довольно мелкие если сравнивать с Инстаграмом или ВКонтактом аудитория, довольно специфическая И там даже вот рекламировать даже что-то бесполезно, потому что большую часть рекламы, которую я там вижу, это церковь евангелистов, какие-то, не знаю, айфоны, покупка айфонов в странах, барахолках и прочие дичь. Мне кажется, вот на какие деньги она существует конкретно у нас в России, это очень странно. Ну, вообще, в любом случае вышел текст допроса этого Стеклова или Синицы на базе. Тоже советую почитать, там интересно, получается, что он не только его за этот твит как бы поймали, он еще там приглашал людей на митинги, что-то как-то провоцировал, в общем, там тоже какая-то наблюдается агрессия. Уровень Конкретные угрозы по отношению к детям полицейских я вот не знаю, это действительно нужно проверить лингвистически, но уровень шизофазии у нее очень высок. И на самом деле я вот всем советую, как бы вы ни относились ко власти, к полиции и все такое, процитирую «Ной за МС». Потому что с, с ментами связываться опасно, менты бывают хорошие и разные, хуевых больше. И поэтому лучше все это очень аккуратно. И, по крайней мере, не знаю, не, если вы пишете под своим именем. И у вас там, не знаю, указаны какие-то контакты, но это полная дичь. Советую никому это не делать. И
0: еще, кстати, два замечания по поводу всей ситуации, по поводу самого Влада Синицы. Я смотрел фотки, где он за решеткой, у него лицо было довольное, даже довольнее, чем у Кокорина, когда его задержали. Он почему-то улыбался. Я не знаю, но как бы ты выпал из жизни на два месяца. Ты будешь содержаться в дерьмовых условиях. У тебя, скорее всего, появится судимость. Ну, не скорее всего, а точно. И при этом он стоит и давит лыбу действительно признаки какого-то психического нездоровья. А второй мой тезис очень прост, на самом деле. Как раз, если вы что-то и хотите взбулькнуть по поводу властей, по поводу ментов, по поводу ОМОНа, по поводу силовиков, ну и других людей, которых у нас не очень любят, то, во-первых... Сразу же задумайтесь, а насколько это эффективно? Ну, понятно, что там выражение гражданской позиции. «Я не буду держать язык между булок» и там сказать, что пиздить людей дубинками по коленям во время митингов, конечно же, нельзя задерживать. Просто иностранных граждан, которые тупо гуляют, приехали как туристы, тоже нельзя. Ну, наверное, все видели ролик, где идет семья, там мама, ребенок и папа, и папу забирают. Ну, а это иностранцы. И мама рыдает и не понимает, что ей вообще делать. — вот. Конечно же, такое нужно осуждать, но, во-первых, нужно подбирать слова, во-вторых, все это должно быть целесообразно и просто вот так вот орать «ненавижу мусоров, мусорабля, пидорасы» кстати, вот да, не врывайте из контекста, это я просто цитирую, не стоит, это абсолютно бесполезно, деконструктивно, никакого диалога не возникнет и ни к чему не приведет. Ну, либо если у вас, конечно, три VPN, я просто тут на выходных был в гостях у одного молодого человека, который занимается арбитражем трафика, и у него мало того, что заклеена камера на ноутбуке, что уже признак, скажем так, паранойи, у него еще и через три VPN организована его присутствие в сети, потому что он очень боится, что его дианонимизируют. Или, как говорят, дианонят. И вот если вы тоже по тремя ВПНами, конечно, пишите, что хотите. Может быть, это какая-то эмоциональная разрядка. Но в целом, наверное, не стоит. Потому что, кстати, вот история, да, из моего там, детства, 10 лет назад, что было. Мы шли из школы, у нас там подземный переход на Ленинском, и была зима, и мы что исполняли? Чтобы не топать по минус 30, мы спускались в метро, проходили по платформе выходили с другой стороны, где нам ближе к дому. И постоянно так, ну, всю зиму, наверное, так ходили, потому что был безграничный, безлимитный у нас проездной. И вот мы втроем идем. Я, еще один мой друг и еще наш третий друг азербайджанец. И азербайджанец вел себя довольно дерзко. Увидев ментов в подземном переходе, в метрах, наверное, в 15 от нас, он негромко сказал «О, мусорабля, пидорасы!» Ну, он сказал это просто обычным голосом. Не кричал, не пел, не танцевал. Но уже через две секунды эти доблестные сотрудники правопорядка, очень достойные люди, которые в тот момент пытались кого-то допрашивать, видимо, кого то нелегала. Они не то что забыли про нелегала, один с ним все-таки остался. Но двое других метнулись к моему другу, которому было лет 15, наверное, на тот момент. Ну, какие в 15 лет мозги могут быть? В принципе, все мы были тупыми в 15. Они его скрутили и просто вывели из метро и повезли в непонятном направлении. И его вроде бы отец доставал и потом и как раз из, из отдела. И в чем был профит от того, что он сказал мусора пидорасы» — непонятно. Но зато я как бы убедился, что не стоит это произносить. Особенно вслух, особенно в интернете, да и вообще нигде. Это бессмысленно. Но вот скажи, Андрей, как ты считаешь, вот если адекватный человек без такого гнилого бэкграунда, как у Стеклова, напишет нечто подобное в Твиттер? Будут ли его искать? Будут ли его искать только по наводке? Или... Все уже как бы, все, эра анонимности закончилась.
1: Я не знаю, возможно, если у него какие-то контакты есть в профиле, что, конечно же, полный дебилизм, если ты только не публичное лицо или там не пишешь ничего такого, то, я думаю, ему позвонят и попытаются пробить. А вот если он аноним, возможно, если, допустим, какому-нибудь отделу понадобится повысить статистику раскрываемости, они возьмут его на карандаш и будут, я не знаю, подпишутся на него. Товарищ майор подпишется на тебя и будет смотреть, если ли возможность его динамизировать. И потом, мне кажется, если он находится в России, проблем это не будет. Его поймают как бы при первом же случае, вспомнят эту историю. А вот если, допустим, он напишет ВКонтакте, то там уже, конечно, другое дело. Как, как показывает практика полиция может предъявить себе за посты трех 4 десятилетней давности буквально, за сохраненные картинки.
0: — Ну, именно поэтому, наверное, очень многие сейчас просто стирают все со стены, в том числе Влад Цыплухин, например. Я у него спрашивал, почему ты все стёрт? У тебя же там была куча крутых записей. Он говорит, знаешь, ничего не жалко, все, мне тут нечего держать. И у него там действительно пустая абсолютно стена. Ну вот, по крайней мере, не знаю, год назад она точно была пустой, я не заходил с тех пор. Но что могу сказать? Вообще у нас сейчас какая-то идет жесткая тема именно с интернетом. Жесточайшая вообще. Я закончу, наверное, уже подкаст тем, что расскажу небольшой инсайт. Коллеги с одного крупного спортивного сайта, сайта, где есть своя платформа для авторов, ну, я думаю, вы понимаете, о, о каком ресурсе идет речь, они жалуются, что их заваливают исками из Роскомнадзора. Юристы не успевают отбиваться. Постоянно есть работа. Причем э, за что чаще всего предъявляют? За мат. Надеюсь, за эмодзи? Но я бы предъявлял, конечно же, за эмодзи и за разбор Вадима Лукомского, но там предъявляют именно за мат. А учитывая, что sports.ru, в принципе, уже можно сказать... Это частично пользовательская база, такая пользовательская платформа, и фильтрами всех не перекроешь, вероятность попасть на штраф грандиозная. Мне рассказывали, что вот тебе отправляют письмо счастье из Роскомнадзора, ты в течение 3-4 часов обязан удалить письма, иногда прилетают ночью. Не удалил сразу моментальнейший бан, причем за что там банят? Не то, что банят, вернее, моментальнейший штраф. За что там подают иски? За слово «ёпт». За то, что ты заимбедил видео с матом. Вот причем не ссылкой можно вроде бы дать, а если ты дашь видео, где Сергей Овчинников кричит «Я капитан команды, блять!» И это просто запись с телеэкрана, все равно тебя штрафуют. И штрафуют действительно за все подряд. Я не знаю, как спорт собирается выигрывать эту нелегкую битву но вот уже понимая, что за нами прям реально следят, за нас взялись, и огромнейшие, я думаю, деньги из бюджета сейчас тратятся на то, чтобы мониторить всех, кто хотя бы немножечко неблагонадежен. Как известно, спорт довольно либеральный ресурс, и как я вот опять же узнал, что там, например, у них есть подкаст, и если в подкасте кто-то матернется, то могут позвонить из Роскомнадзора и сказать, у вас на 37-й минуте слово, которое нужно запикать. Если не запикаете, будет штраф. Но это же полный пиздец. Я просто даже не понимаю, где здесь границы возможного, где здесь границы невозможного. Почему у нас на Ютубе материться может любой, но в СМИ до сих пор к этому относятся так, как будто бы люди никогда в жизни не узнают этих слов. Без мата можно сказать вещи гораздо более ужасные, чудовищные, грубые, чем с матом я лично просто бы разрешил бы употреблять любые слова где угодно, хоть на телевидении, хоть на радио, хоть на... хоть в печатных медиа, и убедился бы лишний раз, что когда это разрешено, это перестает быть обсценным, и люди начинают более выборочно подходить к использованию этих слов. И они становятся более ценными, как изначально и замышлялось, потому что Вот, опять же, я сейчас смотрю сериал «В клетке», на сервисе «Старт», и там, естественно, никогда не выйдет этот сериал на телеке, и герои этим пользуются, и у них диалоги такие, ну че пиздец нахуй, блять, ёпты, я пришел, ёпты, блять, вот примерно так они с собой общаются, просто потому что можно, ну типа вот здесь вот нас не оштрафуют, здесь нас не запикуют, и мы поэтому будем ругаться как не в себя». Когда все будет разрешено, какое-то время люди реально охуеют от свободы и будут пихать мат вот куда угодно. Как говорил Евгений Чичваркин Евросеть, цены просто охуеть. Но пройдет буквально несколько месяцев или максимум лет, и мат станет очень органичным и уместным, я думаю, везде, и люди научатся им пользоваться. Если его запрещать, появляется всякая хуйня, типа слова «куйня» вместо «хуйня». Слово «блять» вместо «блять», слово «пипец» совершенно детское вместо «пиздец» и так далее. И там слово, не знаю, «трапоцкаться» вместо «ебаться». Когда это все будет разрешено, русский язык, я уверен, обогатится. Поэтому расскажи, Андрей, свое мнение. Но я вот уже все сказал, что хотел.
1: — Я вот насчет истории с медиа и матом. Я думаю, что скоро уже в штате крупных медиапорталов появится человек, который отвечает за отношения с Роскомнадзором. Ведь есть PR-служба, есть GR в крупных медиа, особенно таких государственных, Government Relationship, которые там ездят на поклон к специальному куратору, там им рассказывают, как освещать события и все такое. Без этого уже как бы нельзя. И я думаю, что скоро вот на спорте еще где-то появится специальный человек, возможно, с юридическим образованием, который будет отвечать на письма и там удалять контент, закрывать комментарии какие-то. И, в общем, быстро гасить огонь, который направляется из государственного ведомства к конкретному медиа. И мне кажется, здесь... Что с этим делать? Вот мы недавно на «Палаче» выходила выходила новость про то, что какие профессии устаревают и какие появятся новые. Там его составили специалисты Сколково, и среди новых были такие красивые возвышенные формулировки, специальности, как, я не знаю, там, медицинский маркетолог или что-то в этом духе, Космоту сейчас скажу, в общем, агент космотуризма, который тебе путевки в космос предлагает. Мне кажется, будет человек, который просто отвечает за э, связь с Роскомнадзором, потому что Роскомнадзор, мне кажется, скоро будет везде и будет ебать всех. Начиная с крупных медиа и спуская все ниже, ниже, ниже. И все будут все будут постоянно, постоянно общаться с офицерами этими цепными псами из Роскомнадзора и пытаться успокоить как-то их, и чтобы медиа или какой-то ресурс не закрыли.
0: Согласен, согласен. Тут нечего даже добавить. Наверное, мы все обсудили, как Влада Синицу, так и наших силовиков, и Роскомнадзор, и даже Sports.ru. Спасибо, Андрей. Это был подкаст «Палач говорит». Спасибо, Павел. Подписывайтесь на нас везде, вообще, где только можно. Ставьте нам 5 баллов. Чао!